1: Hi, now you are listening to Transport Talks, in case you haven't know about this channel, it's a series of podcasts presented by Transformi. Designed for anyone desiring motivation and inspiration, we will bring the transformation through this channel. Oke, okay, halo semuanya. Welcome back to Transform Mind episode ke-15. Uh, hari ini special. Uh, kenapa? Karena aku tertarik banget. Sebenarnya aku senang banget sama topik yang akan kita bawain hari ini. Kita akan ngomongin tentang self-discovery. Exploring passion and trying out new things. Tapi aku gak sendiri. hari ini aku akan ngobrol sama teman kita itu ada Siangka, Queenzana, Kurniawan. So anyway nih, mulai apa-apa. Aku pas pertama baca nama lengkapnya itu cantik banget, gitu. Maksudnya Siangka, Queenzana, oh. Kurniawan. Nah uh, pas sudah ngelihat lagi, maksudnya lebih saking-saking lagi tentang backgroundnya Siangka, ternyata lebih keren banget. Kenapa? Karena ternyata Siangka ini selain yang udah kita share ya, uh, dia merupakan sorry ya ini agak ada sedikit banyak suara background ada ayam ada hujan anyway di lagi hujan nggak okay. <laughs> uh -uh, bakal dengar itu di backgroundnya Pianka karena kayaknya di UK nggak ada suara ayam ya <laughs> so anyway aku udah saking banyak banget tentang uh, Pianka jadi selain dia kuliah karena di Cambridge University, berdiri Angel Development Studies dia juga banyak berkegiatannya dia kerja sekarang correct me wrong ya yeah, Pianka uh, sebagai research assistant di Badan Kebijakan Fiskal, terus juga di, jadi chief operating officer-nya di, aku nggak tahu cara bacanya, Q-Tech atau gimana nih? Q-Tech, yeah, ya betul, betul Q-Tech. <laughs> Cambridge University Technology and Enterprise Club, terus juga jadi co-founder abroad in Indonesia, dan masih banyak lagi list-nya, kalau teman-teman mau kasih lebih lanjut bisa di-link-in ya, Fiangga Purniawan. Vianka uh, juga aktif di berbagai komunitas, dia juga YouTube, dia juga nulis di medium, pokoknya dia pas banget uh, untuk kita obrolin tentang fashion hari ini. So kita sapa dulu nih, karena orangnya udah ada di sini, udah cantik banget. Uh, selamat lagi Vianka.
0: Pagi-pagi, thank you uh, Nuzul buat ininya, um, compliment for the name, I'll tell my mom, <laughs> itu mom, mama aku yang bikin namanya. <laughs> um, and yeah, thank you juga for the intro, uh, really, really nice to be here.
1: Okay, so how are you, Sianka? How's your day-to-day -day look like nih sekarang di, kamu di mana di UK-nya? Maksudnya di kota apa nih? Uh, aku di kota Cambridge-nya sekarang, iya Cambridge ya, udah onsite karena kuliahnya
0: juga udah di in person gitu sekarang, uh, udah nggak online lagi. Tapi kalau keseharian sih, ya yeah, a lot of readings uh, oh, karena kan. kuliah di Cambridge itu, waduh, intens banget <laughs> membacanya. Uh, aku awal-awal juga shock banget kayak, waduh, satu uh, satu pelajaran tuh bisa kayak sampai tujuh salaman bacaannya. Jadi kayak harus benar-benar uh, spend time buat baca sih. Um, tapi ya keseharian aku membaca, <laughs> terus uh, attend lecture di uh, diskusi, setelah dari itu uh, baca lagi, rangkum diskusi, um, and then I also do ya yeah, all the things that I do on the side, kayak uh, ngeresearch research um, jadi COO-nya Citek uh, broadening, and everything else. Jadi
1: ya yeah, I would say kayak gitu, <laughs> it's quite hectic. <laughs> uh, gimana ya, oh, tapi uh, kamu suka banget baca ya? tapi aku sering lihat review buku kamu Banyak buat di Instagram, di Medium Kamu juga khusus nulis tentang review Review buku yang udah kamu baca Berarti, I mean, it's not a big problem lah ya Buat seorang pianka gitu maksudnya Untuk hal-hal Gimana tuh? Beda nih <laughs> Beda baca jurnal
0: Baca buku non-fiction atau buku fiction <laughs> Karena kalau baca non-fiction atau fiction kan kayak Gimana ya, kebanyakan topik yang aku baca juga personal development Atau kalau misalkan yang Uh, fiction, ya kalau fiction kan nggak perlu mikir ya, uh, bacanya. Ya, is is entertaining in itself, it's like reading for leisure. Tapi kalau misalkan reading journal kan butuh brain power gitu, dan ketika baca... Um, karena membaca itu supaya ketika lecture atau discussion class kita bisa contribute kan to the class aku juga jadi harus mikir gitu kayak oke okay, what is my stance on this jadi kalau baca juga nggak cuma baca doang tapi harus mikir juga uh, go to criticize the journal nah itu yang bikin beda <laughs> tapi iya sih kayak um, it's it's helpful that i i have the habit of reading jadi nggak 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 susah
1: susah banget lah oke okay. Mungkin sebelum ini kali ya, Fianca, sebelum kita ngomongin lebih lanjut terkait exploring, your page, sorry, exploring passion and uh, trying out new things. Nih, aku penasaran nih, uh, kenapa sih kamu nih pertam, alasan pertama kali kamu memutuskan untuk hijrah ke Inggris? Karena kan sebelumnya SMA-nya di, di Indonesia ya, terus S1-nya aku oh. terbang ke Inggris. Uh, kan mostly itu orang S2 atau S3, jadi udah cukup umur dulu untuk... apa namanya, hmm. ngebangun mental baru nanti kurang yang jauh tapi kamu udah dari S1 langsung terbang ke Inggris gimana tuh alasan pertamanya, Siangka? Yeah. I always get this question gitu kan yeah. kenapa
0: sih milih Inggris gitu kenapa nggak Singapur, yang deket-deket dulu yeah. atau apalah gitu but I think it really shows people's uh, priority gitu karena kebanyakan dari kita kalau mikir kuliah luar negeri langsung mikirnya kemana? Uh, ke negara apa gitu kan tapi I think for me I started with kenapa mau keluar in the first place. Dan aku jujur aku nggak pernah lihat kayak oh aku harus ke ke ke, ke Inggris atau aku harus ke US gitu. Nggak nggak pernah. Uh, for me it's looking at um, it's like, gini, kalau di ekonomi kita ada namanya budget constraint gitu ya. Ada okay. budget constraint dan constraint right? lainnya. Jadi istilahnya like aku memposisikan diri ketika mau keluar ke luar negeri itu aku tahu karena mau keluar ya karena mau cari chances yang lebih uh, banyak, chances yang lebih besar. Ya walaupun memang waktu awal-awal tuh banyak yang bilang, eh ngapain ke Coventry, kayak Coventry tuh uh, apaan gitu, kayak a little university in the middle of nowhere. But I'm like, well, if I can just like put my, kayak misalnya kakinya bisa nyampe aja dulu ke situ, ntar yang lain-lain baru mikir gitu. Um, karena kalau mau bilang, mau masuk chambers dari S1 juga ya pengen-pengen, cuma kan gak bisa. No money and no qualification. <laughs> Jadi harus realistis. Gitu sih.
1: Uh, apa ya support yang kamu dapat dari keluarga juga emang dari awal udah kuat banget ya untuk kamu apa namanya yang lanjutin hmm. pendidikan dan sebagainya karena banyak yang kayak justru dari keluarga yang kayak udahlah nggak usah jauh-jauh kayak gitu maksudnya sekolah aja yang deket-deket gitu tapi kamu malah yang kayak oh, di luar sama keluarga ayo kamu harus sekolah gak apa-apa sih mungkin yang penting pendidikan nomor satu kayak gitu ya
0: benar-benar ya yes. tapi itu juga sih kayak banyak komen waktu baru-baru mau pergi bukan dari keluarga sih dari ya orang-orang lah gitu kayak eh anak cewek ngapain kuliah jauh-jauh? selalu itu kan? Always ya.
1: Kenapa? Kenapa sebagai iya. anak ceweknya gitu? Iya. Oh. Mungkin itu is another episode kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait Boleh. gender, gender apa tuh namanya? Gender cajun gitu ya pokoknya yeah. gender bias. Tapi ini yang menarik, uh, Bianca kalau nggak salah kamu SMA-nya itu IPA dulu. Nah akhirnya hmm. tadi kamu mutusin ke Coventry nya itu masuk ke. development, eh sorry, financial management, financial nah, economics. financial economics, ya. Yeah. Nah, itu apakah kamu saat uh, masuk ke konvener itu financial economics itu kamu udah tahu kayak, oke, okay, aku yang masuk ke financial, aku passion aku di financial, that's why I choose finance kayak gitu, walaupun sebelumnya beda sama jurusan di SMA.
0: Nah, oke, okay, mungkin kita rewind dulu kenapa waktu SMA aku ngambil IPA gitu ya. Oh, boleh, <laughs> boleh. Jadi, waktu SMA itu, there is narrative gitu, kalau ambil IPA, nanti kalau mau masuk jurusan IPS, waktu kuliah lebih gampang. Bisa IPA, bisa IPS. Tapi kalau ambil IPS, sama sekali nggak bisa ke IPA. A aku nggak ya, ya, tahu ya, ya. kalau sekarang masih sama apa enggak ya kayak narapidan prakarsa. Jenderal itu
1: emang isu banget terkenal banget Bu, ya dalam yeah. dunia bangsa.
0: Uh -huh. Iya. Tapi memang sebenarnya benar sih karena kan kayak misalkan teman-teman ngambil IPS ya nggak bisa ngambil dokteran gitu. Yeah. Tapi kalau misal kita yang IPA mau ngambil ekonomi ya bisa. Kira-kira kayak gitu kan. Um, jadi aku mikirnya waktu itu lebih ke aku nggak mau nutup uh, pintu gitu. Kalau one day sebenarnya aku pengennya ke IPS aku kalau dengan aku ngambil IPA aku mau kuliah berbukan IPS bisa. Kalau aku mau tetap kuliah IPA juga masih bisa gitu. Jadi lebih ke gak mau nutup pintu uh, makanya aku ambil IPA. Nah tapi waktu itu juga sebenarnya kenapa financial economics uh, aku dari lima SD itu udah punya online shop. Sekarang udah 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 nggak gitu jalan sih. Cuma dari lima SD itu aku suka banget jualan. Aku suka kayak oh the the operation, logistics terus kayak marketing, jual-jualan itu seneng banget gitu. Tiap kali ya setiap kali jualan tuh kayak seneng seneng aja gitu. Coba entrepreneurnya dari Di kecil. <laughs> ya. Jadi ya, emang dari dulu ya kebetulan juga Papa aku orangnya kalau anaknya suka-suatu tuh dia benar-benar ya udah itu kayak didukung banget. Nah jadi ya dia bilang, oh kenapa nggak kuliah sesuatu yang berhubungan dengan bisnis gitu. Uh, tapi kan kalau bisnis doang it's a small scale ya. Kayak kalau misalnya aku belajar business management atau business administration it's it's pretty much uh, apa ya studying about how to run a business. Tapi kita maunya yang lebih misalnya larger scale gitu dan Uh, disitulah uh, pemikiran ngambil ekonomi datang. Nah, at the same time, sebenarnya kalau bisa dibilang, kenapa aku ngambil financial economics? Um, sebenarnya karena do do dorongan keluarga juga. Jadi, ke aku itu dia dulu belajar finance, dan papa aku kebetulan waktu itu tuh dia lagi interested in like trading gitu-gitu. Jadi, mikirannya, oh ya udah kalau belajar financial economics, ntar um, ada ada bahan diskusi lah gitu sama orang tua, sama keluarga. Dan sejujurnya. Uh, waktu itu tuh aku saya pengen ngambil film tapi
1: ya yeah. okay.
0: <laughs> ya yeah, tapi kan juga ada naratif lagi kan kayak oh ngapain sih kuliah perfilman kayak itu kan gak butuh gak butuh ligri gitu kayak ngapain
1: bener, bener. nah jadi
0: uh, buat aku sih Padahal kayak
1: film juga nggak nggak se semuda itu ya itu, bener,
0: itu. iya Ya, yeah, I have a friend yang kuliah film juga dan kayak, wah, keren, keren, keren gitu, kayak mungkin in in, in another lifetime ya, <laughs> tapi istilahnya, uh, for me, kenapa aku memutuskan, yaudah, uh, ngambil financial economics, I don't mind, uh, karena, gimana ya, kayak, I'm not saying that you should always say yes to your family, to your parents, tapi mungkin kalau buat aku, karena mereka selalu memprioritaskan aku untuk kayak whatever dan memprioritaskan edukasi aku so I have that respect to them as well gitu jadi kayak oh kalian um, pengennya aku ngambil ini and I felt ya udah sih kayak oke okay lah interesting ya yeah, why not gitu dan again I think economics juga membuka banyak pintu gitu uh, so it was really practical so it's not like passion atau apa aku masuk masuk ke financial economics I don't know anything atau itu gak nanti accounting <laughs> terus di hari pertama Uh, aku ingat lecture like, aku bilang kayak by the way ini bukan kelas bisnis ya kalau kalian mikir kalian mau belajar bisnis itu not the place terus so, aku yang kayak wow oke okay. <laughs> ini benar-benar teritori yang aku nggak tahu sama sekali dan bener-bener aku masuk kuliah aku nggak tahu apa-apa kayak nol banget nggak tahu apa-apa.
1: Berarti lebih banyak praktikal tuh bisa dibilang hitung-hitungan ekonomi gitu ya? Terus kayak akuntan itu kan lebih mm -hmm. banyak hitungannya. Oke, okay, berarti yeah. enjoy. Dan juga sih. kan mikirin return ya kayak
0: balik modal nggak sih kalau nanti punya degree ini tuh mau ke mana gitu kan? Jadi ya, yeah, yeah, it's, it's very practical.
1: Fiangka, <laughs> menjalani, selama 4 tahun ya berarti kuliah di Coventry. Benar, 4 tahun. Nah, Did you enjoy it di financial economics itu? Um, karena belajarnya finance
0: and economics, I can say I really enjoyed the economics part. I hated the finance part. <laughs> Gue kayak I don't like. Saya, aku suka hitung-hitungan dan ekonomi banyak hitungan juga gitu. Cuma hitungannya finance tuh agak kayak aduh, ini sesuatu yang menurut aku not for me lah gitu.
1: Itu banget, kita gitu, enggak hitungannya.
0: <tuk> iya dan rigid gitu.
1: Kayak okay. <tuk> karena hitung uang jadi harus detail banget ya enggak sih?
0: Iya benar dan rigid sih. Aku kayak hmm,
1: <tuk> kurang. <tuk> That's why. berarti ya, yeah, ekonominya aku enjoy banget. Oke, okay. but that's life lah ya. Jadi, so one day nanti kayak pas balik lagi, ya, yeah, that's my life journey lah ya, di uh, di financial management. Nah, anyways, yang kan nih, sebelum ngomongin lebih jauh tentang exploring patience. Sebenarnya, ini aku baru kepikiran tadi sih. Jadi, mungkin ini kayak... apa ya mungkin banyak orang yang bilang kayak hidup tanpa passion itu tuh nggak enak dan sebagai sebagainya aku pun ngelis dan bertanya langsung ke pertanyaannya itu sebenarnya tapi kalau hmm. dipikir-pikir lagi sebenarnya apa sih makna passion gitu jadi kita nggak harus hmm. yang uh, atau gimana gitu tapi buat seorang siangka gitu kalau kita ngomongin passion hari ini apa sebenarnya makna sebuah passion buat siangka gitu hmm. Mungkin
0: kita bisa mulai dari apa yang society kind of shape as passion and oh, what I kind kan of realized nih. there. Uh, kamu,
1: kamu banyak yeah. buat
0: pandangan, aku
1: suka banget aku.
0: <laughs> <laughs> Ini kebanyakan mikir nih. Oke, hmm, oke. Okay, okay. um, kayaknya growing up tuh, aku dengar kata passion sering banget ketika orang ngomongin mau kuliah apa. Yeah. Jadi uh, mulai dari jamaah SMA gitu lah ya, baru sering dengan kata-kata passion. Sebelumnya tuh ya nggak ada gitu, kayak yeah, ambil hidup-hidup hidup aja gitu ya. <laughs> ya, yeah, normal, you know, kayak anak SMP gitu, kayak nggak mikir passion gitu. Dan ketika masuk SMA, teman-teman dan orang-orang mulai mikir, oh mau kuliah apa, mau kuliah apa, and then this is advice gitu ya, kayak the golden advice, kayak oh kan harus tahu passion kamu di mana terus kayak ambil kuliah jurusan itu gitu. Dan I think this is a narrative yang kayak diulang 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 dan sebenarnya ketika aku baca buku, uh, this is a very good book namanya uh, So Good They Can't Ignore You by Cal Newport. Aku highly recommend that book. Um itu udah dari tahun 1960 an gitu, tapi konteksnya konteks pekerjaan. Jadi kalau mau kerja apa, mikirnya ya passion kamu apa, kerjanya di bidang itu. Um so I think There's this thinking kalau passion itu sesuatu yang kayak harta karun yang harus ditemukan gitu ya, di dalam diri gitu. Kayak there's only one passion, dan lu harus nemuin itu, gimana pun caranya. Tapi, it's such, uh, apa ya, itu menurut aku semakin aku um, berpikir, semakin aku baca ini tuh, nonton ini tuh, Maksudnya gitu kayak sangat, a very limiting narrative gitu loh. Kayak kalau kita mikir passion cuma cuma kayak satu hal ini gitu, yang kita harus figure out. Karena if if that's truly the case, berarti bosan dong hidup orang. Kayak you find out what your passion is, kayak supposedly di umur 17 gitu ya. Kuliah, jurusan itu. Kerja bidang itu. sampai mati gitu. Kayak, isn't that like a very boring way to live life gitu. Istilahnya kalau ada satu TED Talk yang aku nonton, eh uh, kalau nggak salah dia aku lupa judul tiktok apa tapi nama orang yang ngomong namanya Terry Traspesio dia bilang kayak eh uh, kalau kalian mikir passion tuh kayak gini kalian tuh hidup itu cuma tunnel vision gitu loh karena cuma ngelihat tuh satu ke depan aja a very singular way of living jadi itu bikin aku sadar juga gitu kalau passion dan dia bilang di tiktok dia passion itu tuh is a feeling dan kalau kita do a quick google search passion means apa ya tadi aku cari um, passion means Uh, a strong feeling or emotion gitu Berarti and, and, and as we know Feelings change Kayak kita nggak merasa sedih Sedih selama-lamanya Kita nggak merasa senang-senang selamanya And the same thing with our interest gitu kan In something Mungkin sekarang aku suka banget persileman Tapi it's not like forever I'm gonna be interested in it gitu loh Atau mungkin ada orang ya yang memang kayak Oh cinta mati gitu sama satu bidang Ya silakan gitu Tapi I don't think for most people That's the case ya Dan again passion uh what i come to kind of like see it as yeah it's just whatever you 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 feel strongly about gitu at any given time it's not like the only thing yang harus kita cari tahu sekarang gitu so the question of gimana cara menemukan passion uh, apa passionnya apa dan sebagainya i always think it is quite irrelevant for me karena um i see passion as something that's evolving gitu it keeps on changing Ini it, it's just a feeling gitu. Itu cuma perasaan aja kayak oh I'm passionate about something. So yeah, you 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 feel very strongly about something. Tapi bukan berarti kayak that like how you live your life itu bukan manual gitu loh, kayak oh passionku di bidang ekonomi, jadi aku jadi ekonomis gitu sampai
1: sampai kapan gitu. Kira-kira gitu sih. Benar, benar, benar. Tapi mungkin agak sedikit uh, tarik-balik nih yang tadi siang uh, bilang kita mulai baru mikirin passion itu saat kita baru mau masuk S1, baru mau masuk kuliah lah intinya kayak gitu. Karena emang sebenarnya juga dari, uh, aku juga SMA, SMP SMA sampai sekarang kuliah juga kan di Indonesia ya. Sistem pendidikan di Indonesia dari kita SD, SMP SMA tuh, kita nggak pernah diajarin secara hal yang kayak gitu. Maksudnya gimana kita mempersiapkan hidup kita setelah kita keluar dari dunia sekolah tentang passion, misalkan juga nanti tentang karir uh, uh, preparation dan sebagainya gitu. Jadi kayak, Kita sebenarnya mencari sendiri nggak sih apakah makna dari fashion itu dan sebagainya gitu. And I'm I'm happy gitu kamu masih sudah menemukan itu dari pemikiran kamu dari semua buku dan dari uh, apa namanya lingkungan kamu ya. Keren banget siangka pandangannya terhadap sebuah fashion. Tapi misalkan ada yang datang ke kamu nanya sekarang what is your passion atau what are your passion mungkin atau karena lebih dari hmm. satu gitu. Gimana kalau siangka siangka? <laughs> <laughs> I would say for
0: me, it's two things.
1: Two it's things, learning,
0: okay. learning and discovering.
1: Learning and discovering, oke. Okay. Yeah. Karena biasanya, yeah. ya, passion kalau apa? Kayaknya ekonomi, kayaknya kedokteran, kayaknya. Kayaknya itu bukan fashion ya, itu lebih ke pekerjaan ya, berarti ya. saya oh, kalau juga yeah, learning nah. and, apa yeah. tadi, discovering ya? Discovering, ya. Yeah. Hmm, oke, okay. explain, coba yeah. yang gak jalan <laughs> yang
0: yeah. I think, um... gimana ya, karena again like back to my point kenapa sih topik passion super important and people talk about it all the time gitu, karena people kayak gimana ya, kayak orang itu kan gak tau gitu, kayak what they wanna do in life and usually the north star adalah ya gak ada ke passion gitu dan I, I understand jawaban-jawaban uh, passion yang merujuk ke satu bidang gitu ya, karena das also what I thought lah sebelum ini kayak, kalau waktu SMA ditanya passionnya apa ya oh bisnis gitu, kayak suka banget nih hmm. om uh, bikin bisnis, and there's There's something wrong with that. kayak menurut aku yang salah adalah kalau kita mikir kita passion in one place and think that that's the only thing in your life gitu. That's something wrong. Tapi kalau merasa kalau oh aku sekarang lagi passion-nya di bidang nggak tau ya, kayak em um, sepak bola gitu <laughs> atau apa kayak ya yeah, it's, it's okay if 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 that's your passion, tapi yeah, ketika yeah. kamu puluh 40, 50 ketika physically is no longer impossible for you to be an athlete gitu. Kayak, would that then not be your passion gitu kan? Kayak, that's a question. Kalau misalkan orang yang kayak nge-set passion is one thing. So I think, for me, the short answer, yaitu kayak learning and discovering, the long answer, I think, kalau melihat passion di satu lensa yang kayak, apa yang uh, lumayan long term gitu, ya menurut aku, continuously learning itu sudah sesuatu yang aku kan seneng banget dari zaman SMP SMA gitu. So, kalau ditanya kayak hobinya apa belajar gitu. <laughs> I know it's, it's so cheesy. Cuma kayak seneng aja gitu. Oh ya, ya. ya. kayak
1: mau diayuni. Oh iya Ya, ya. <laughs>
0: ya. benar-benar kalau ketemu new knowledge gitu kayak seneng hmm. banget. Dan that's why I also read a lot gitu karena I realize ketika aku SM eh sorry ketika aku masuk kuliah. I know nothing gitu kayak aku enggak tahu banyak hal gitu dan uh, I think just the process of discovering new knowledge uh, retaining knowledge kayak sangat-sangat menyenangkan buat aku and I'm very strongly about it so going back to the definition of like, what passion is so something that is strongly about yeah um I see learning and discovering as something gitu dan makanya sekarang juga walaupun aku kuliahnya development studies development studies is such an interdisciplinary Um, apa ya um, degree gitu kayak kita nggak cuma belajar ekonomi kita belajar politik kita belajar sosiologi kita belajar an antropologi kebanyak banget dan to me it's just learning about all the different elements that's like what I'm passionate about gitu gitu sih
1: Anyway, um, ini sharing sedikit. Kamu pernah baca bukunya Michelle Obama yang di Kambing nggak? Uh, pernah, kami. Nah, jadi sebenarnya itu banyak banget. Tapi mungkin salah satu yang aku ingat yeah. mungkin nggak mirip banget kata-katanya. Tapi pas di awal-awal halaman, Michelle, Michelle, bu Michelle. Bu <laughs> Michelle. Hmm. Intinya adalah salah satu pertanyaan apa ya? Gimana nyebutnya? terkonyol ya atau mungkin tidak terlalu penting yang orang-orang dewasa tanyakan karena kecil tuh adalah kamu kalau mau kamu kalau gede mau jadi apa gitu karena itu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya nggak bisa kamu ukur saat kamu saat kamu masih kecil gitu kan saat kamu nanti udah gede kamu banyak banget menjalani hal-hal yang justru nggak pernah kamu planning saat kamu masih kecil gitu kayak dulu kan kita masih kecil tuh planning paling kita jadi dokter jadi apa sih kita-kita yang uh, waktu kita masih kecil dokter, pengacara, terus Uh, insinyur kayak gitu-gitu, tapi saat udah gede mah yeah. kita dipilihkan oleh banyak banget pilihan dalam hidup gitu ya. Akhirnya ngabawa kita ke sini kemana kemana kemana. Nah, jadi kayak pertanyaan kamu jadi apa saat kecil tuh kayaknya nggak relevan banget untuk ditanyain karena who knows gitu, kita akan tertarik kemana? Malaysia, no, eh, anyway ini eh. dong kamu apa sih buku yang paling mengubah pandangan kamu terkait semua hal ini? Karena kan kamu banyak oh. banget baca buku nih. Ini aku penasaran mm -hmm. aja dari sisi personal karena. terlihat dari semua yang kamu share, dari yang aku baca, dari yang aku baca, wah artik banget ya berarti.
0: Oh iya nih aku kayak eh, orang kurang original gitu, jadi semuanya dari bacaan. Um, yang aku baca yang mungkin kayak change my perspective, mm, uh, yeah. radically gitu ya, itu mindset judulnya uh, by Carol Dweck. Ini juga aku dulu tahunya dari postingannya mau dia Yunda, <laughs> dia pernah post gitu di Instagram dia, terus kayak em eh, interesting. Dan aku baca ini. Jadi, basically, mindset itu, in a nutshell, dia ngomongin soal fixed mindset and growth mindset. Kayaknya dari, ya dari dulu tuh udah sering dengar ya, kayak fixed mindset, growth mindset, gitu. Aku selalu mikir kayak, oh, aku aranya growth mindset kok, gitu. Tapi setelah baca buku itu, I realized kayak, hmm, manusia itu tetap ya. Kayak manusia itu bisa punya kombinasi dari dua ini, gitu. Mungkin di bidang tertentu, kita lebih fix, gitu yang Kayak, oh, nggak bisa nih, aku nggak punya talentanya. Tapi di bidang lain, kita bisa kayak, oh, aku mau mau berusaha. Tapi, uh, yang bener benar bikin... Perspektif aku berubah itu adalah ketika ya dia bilang kayak di buku ini, intinya ke, kayak, yes, ada orang yang lahir dengan talenta, uh, and it's like easier for them to do something ya. Kayak misalkan ada orang yang emang dilahirkan tuh pinter banget gambar gitu lah. Nah, aku selama ini mikir kayak, aku cuma nggak dilahirkan dengan talenta itu gitu. Aku nggak punya skill gambar. Tapi sebenarnya, all skills tuh bisa dipelajari gitu. Not all, but all, almost all skills itu bisa dipelajari. Dan zaman sekarang tuh udah banyak kan kayak, um, apa namanya resources lah kayak Coursera, uh, edX apa online learning gitu. Dan YouTube juga itu kayak the 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 cheapest way gitu to learn dan aku kayak ngerasa sih kayak oh iya yeah, benar juga sebenarnya gitu. Kayak waktu even waktu aku mulai, jadi aku baca buku ini 2 tahun yang lalu, tapi waktu aku mulai S1 eh, 4 tahun yang lalu aku juga go into it knowing nothing gitu. And it and cause aku nggak punya talenta di bidang ekonomi Kalau misalkan uh, kita applynya ke orang itu cuma bisa 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 atau enggak gitu kan? Berarti ya aku harusnya nggak bisa dong gitu. Tapi kan ternyata uh, I learned it and I can gitu. Dan maksudnya ya nilai aku juga bukan aja jelek amat gitu. <laughs> jadi istilahnya that book uh, jadi ini aku sih jadi panduan aku banget kayak tiap kali aku ngerasa kayak aduh nggak bisa nggak bisa nggak bisa aku selalu balik ke buku itu dan aku selalu kayak teringatkan kalau no kayak If you want to learn something you can gitu. The question is what do you want to learn gitu. What do you want to spend your time learning? Karena hidup tuh nggak cukup kan kalau mau belajar semuanya gitu. And to your point tadi tentang yang Michelle Obama yang uh, pertanyaan yang itu juga kena banget di aku kayak nanya anak kecil kan kayak kamu mau jadi apa? It's kenapa irrelevant juga karena anak kecil tuh nggak ada data poin, nggak ada data poin yang inas gitu. Data point aslinya itu experience, environment, ketemu orang atau apapun itu. Dan Kembali lagi ke, kayak, just tying it back to the passion topic, kayak, aku gak mungkin, misalnya, passion di bidang bahasa Maori, gitu. Karena aku gak pernah tinggal di situ, gitu. Dan I don't have that, that, that data point untuk aku compare, gitu loh. Kayak, hmm, kayaknya ini deh. Eh, interesting deh untuk aku pelajari. So, yeah, it's going back to data point lagi, sih. Kayak, hmm, how much you're exposed to uh, different things. Dan that's why Baik lagi, kenapa learning and discovering is important, karena ya itu sih, kalau buat aku, aku mau uh, absorb as much data point as I can, supaya aku bisa kayak, oh, oke, okay, fokusnya, oh mungkin mau kesini gitu, tapi ya itu, buku, kalau buku ya, mindset, Carol okay. Dweck.
1: Nah, anyway, Fianca, Oh uh, jadi gini, menurut kamu, apa ya, apa aja sih yang bisa kita lakuin uh, buat, buat tadi kan kalau bilang kayak oke aku nggak mungkin uh, patient sama bahasa Mavi karena misalkan apa tadi bahasa apa tadi mau mau Mavi Maori ya, Maori, Maori. Oh, Maori <laughs> yeah, no. karena mungkin aku nggak pernah terjamah oleh bahasa itu dan sebagainya gitu. Berarti kan emang ada beberapa faktor yang bisa ngebantu kita gitu dalam menemukan oke okay, aku sukanya ini ternyata oke okay, aku ternyata patientnya di sini gitu. Kalau dari seorang Tianca sendiri apa aja sih faktor-faktor yang bisa membantu kita gitu untuk nemuin patient kita lebih cepat atau hal-hal yang menarik buat kita lah kayak gitu.
0: Mm. I think yang pertama banget tuh harus ada dalam diri sendiri ya. Jadi, oh, yes. being aware. Being, being aware. Jadi, awareness menurut aku tuh kayak skill yang perlu banget dilatih dan apa yang aku selama 12 tahun pendidikan Indonesia tuh nggak pernah di, di, diajarin gitu. Being aware of the way you think. Being aware of your own bias gitu. Karena kita semua, mau orang bilang kayak, oh harus objektif, kayak no one is ever objektif gitu. Kita tuh penuh dengan subjektivitas Dan menurut aku, um, Ketika kita paham gitu, kayak, oh aku berpikir seperti ini karena dulu tuh kayak gini gitu, that, that made me think the way I think now. Dan kalau misalkan kita bisa reach the point di mana kita self-aware, di mana aku sering journaling, jadi kayak bener-bener cuma nulis aja apa yang aku pikirin, it really helps uh, untuk untangle your thoughts. Um, Jadi, being aware of your own biases itu menurut aku kayak per, uh, step pertama lah yang bisa kita ambil. Jadi, dengan kayak gitu, kita bisa tahu kalau misalkan a lot of things yang aku asumsi itu cuma asumsi karena aku belum pernah cobain gitu loh. Kayak misalnya nih dulu, uh, ini agak silly, cuma uh, aku tuh nggak suka mangga gitu. Karena kayak, ih kayak. nggak tau lah kayak di 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 kepala aku for some reason kayak nggak nggak ya enak aja gitu, nggak mau tapi then i realize kayak I, I, actually i've never tried it before gitu kayak aku tuh nggak pernah coba dan ya udah setelah aku coba ya aku tahu aku suka gitu kan jadi mengambil contoh ini buat hal-hal lain ya mungkin pikirkan gitu kayak sekarang mungkin ada hal-hal yang entah kenapa dari kecil tuh mungkin kita avoid gitu mungkin kayak aku mungkin nggak tau ya contoh ya misalnya oh kita avoid main butangkis atau avoid uh, fisika atau apa gitu. Kenapa gitu kayak do you actually know why atau mungkin emang belum pernah dicoba aja gitu. Uh, dan dengan menyadari itu, then it opens up opportunity for you to actually try those things gitu. Nah menurut aku sih mau mencoba hal itu banyak, kalau zaman sekarang ya banyak banget kayak YouTube, ya aku yang tadi, uh, online courses, uh, atau bahkan kayak Kalau misalnya kalian punya temen yang kuliah jurusan berbeda, ya udah kayak ngobrol aja sama dia gitu nanya. Nah aku tuh kayak di sini uh, punya teman-teman yang kalau di Cambridge kebanyakan teman aku itu anak-anak STEM, anak-anak yang science gitu ya. Ya aku dengerin mereka aja ngomong tentang kimia tentang, tentang kayak kristalisasi apapun kayak aku nggak ngerti, cuma aku dengerin aja gitu. Kayak oh ya menarik gitu. Apa anak apapun kimia nih? Aku... Oh iya, oh. <laughs> yeah, sorry, sorry aku nggak ngerti, cuma aku dengerin. <laughs> Aduh terus ya gitu. Um, Coba reach out to people, dan ngobrol aja, dan uh, other things kayak podcast atau apa gitu, aku sekarang sering dengerin podcast, jadi uh, I get a lot of insight juga dari situ, dan it's all about trialing gitu, nggak ada yang bilang kok kalau misalnya kamu coba sesuatu, kamu harus ngambil tuh gak ada, kayak it's all just kayak trial and error, and... Um, ya kayak benar-benar cobain aja dan juga mungkin kerja gitu kayak internship volunteer apa nggak macem cobain bidang yang berbeda-beda jangan mikir kayak oh aku harus fokus ke satu aja gitu tidak nggak boleh ke deviate ke yang lain gitu uh, there's this thing a quote yang orang selalu bilang uh, apa jack of all trades master of none yang istilahnya kayak oh kamu orang yang generalis itu kayak tahu banyak cuma nggak ada yang benar-benar tahu. But then what's wrong with that gitu loh? Kayak aku merasa karena aku tahu banyak hal, walaupun nggak dalam-dalam banget, aku bisa connect ke banyak orang gitu. Orang ngomong apa, aku bisa kayak eh, actually I heard something about this, tapi please enlighten me gitu. Kayak could you talk more gitu. Jadi that openness in your mind kayak oh aku tuh kayak gini karena apa yang terjadi di dulu atau mungkin apa yang nggak pernah terjadi. Cuma aku memikirkan kayak aku aku berpikir aja kayak. oh, aku nggak suka nih, nggak suka itu, tapi ternyata sebenarnya, you just never tried it, gitu. So, ya.
1: Yeah. Tapi anyway, kau pernah juga nggak, tadi kan mangga nggak nih, contoh kasusnya, tapi kalau misalkan <laughs> sekarang lebih ke hal, atau, kita mau ngomongin juga trying out new things, ya, apakah pernah kamu ada sebuah aktivitas, atau sebuah, apa ya, namanya bidang yang awalnya kamu kayak, aduh, nggak deh, bukan gue banget, aduh, nggak deh, gue nggak bisa, kayak gitu. Tapi pas dicobain, hmm. malah kayak, ih, asik ya, kayak gitu, ih, malah, Malah jadinya suka kayak gitu. Pernah, ada, pernah gak ada pengalaman kayak gitu sih yang kasih?
0: Mm -mm. Ini mungkin ekonomi ya.
1: Tapi sebenernya aku dulu
0: nggak yang kayak enggak ah gitu. Cuma lebih ke apaan sih gitu. <laughs> kayak hmm. <laughs> Kaya, aduh nggak gak tau apa-apa gitu. Uh, Itu sih tapi endapan kan kayak aduh jatuh cinta gitu. <laughs> kayak aduh suka banget. Uh, atau mungkin politik sih. Tapi ini enggak sampai yang suka banget. Cuma politik dulu kan aku selalu avoid. Karena I thought politics was very apa ya. Ya, sih negatif lah ya gitu, kalau dari dari media kan dulu kalau grup di Indo, kalau udah ngomongin politik udah yang jelek-jelek lah ya, gitu. Kalau buat anak lu hmm. itu kayak
1: kalau mandang politik, ih kok pikirin. Bener,
0: nah tapi sekarang justru ya kuliahnya
1: aku, bacaannya aku politik gitu. I mean, it's, it's interesting, it's interesting to know gitu sih. Oke, okay. ini anyway ada yang nanya di uh, yang tadi kolom komentar namanya, kita nanggila Kak Adela ya, Kak Wike Pratiwi. Halo Kak, terima kasih atas motivasinya. Saya mau bertanya, pernah nggak sih uh, Siangka gagal? Terus gimana kita nyemangatin diri kita saat menghadapi kegagalan? Mungkin Mbak Wika boleh nih ngobrol sama kita atau open game sambil dengerin Siangka jawab. Gimana Siangka? Pernah nggak gagal? Atau kayaknya semuanya berhasil terus di diri Siangka? <tuh> Aku, siapa sih yang nggak pernah gagal? <tuh>
0: Sorry, maksudnya kayak... Yeah. Menurut aku, semua orang pasti pernah gagal, gitu. cuma kan, aku selalu percaya, it's not about whether you failed or not. Bukan tentang pernah gagal apa enggak, atau gagalnya berapa kali, tapi tentang, kamu ngapain kalau kamu gagal? That's like more, more, more important to me, gitu. More, more of an important question. So, I think the second part of your question is the most important. Gagal ya pernah, gitu. Aku sekarang mungkin orang liatnya, oh, hebat ya masuk Cambridge atau apa, gitu. Tapi kan, Waktu aku S1, aku mau ke aku ke Coventry, sebelum itu aku mau ke Singapura, aku mau ke NUS. That was my dream school. And I didn't get in. It was heartbreaking for me, gitu. Itu it, it gagal. Mungkin gagal terbesar aku itu. Kayak aku pengen banget masuk ini yang aku suka, uh, tapi aku nggak berusaha. Maksudnya aku berusaha aja, nggak jor-joran, gitu. Kayak I know I should be working hard towards it, tapi um, aku nggak ngasih effort aku yang kayak 100%. Kayak 110% gitu loh. Dan ketika gagal ya sakit hati cuma I deep down, I know. Kayak aku nggak berusaha enough gitu. Uh, atau mungkin hal lain uh, kegagalan, aku... Jadi kan aku kuliah 4 tahun ya. Tapi ada setahun tahun di mana di antara tahun ke 3 sama tahun terakhir itu programnya aku tuh kerja selama tahun. Nah untuk kerja ini tuh, um, kita harus apply sendiri. Jadi kita nggak yang kayak dikasih sama uni nggak. Jadi apply sendiri. Itu... tau nggak aku, aku aku ditolak berapa kali aku ditolak lebih dari empat puluh kali selama aku apply selama berapa bulan ya dari September 2018 sampai Februari 2019 aku di, ditolak empat puluh kali dan yang interview aku cuma satu dan dia ya, lagi itu dia yang dia dia jadi dia ke, dia iya itulah yang jadi kerjaan aku gitu tapi istilahnya ya gagal pasti pasti ada gitu dan semua orang menurut aku pasti ada porsi gagalnya gitu dan Um, gimana cara kamu mengangkit lagi gitu. iya yeah. Nah, menurut aku yang bukan salah sih, apa yang orang cenderung ngelakuin yang kalau gagal, yaitu gimana cara nyemangatin diri sendiri. Hmm. Tapi mungkin, a lot of people don't talk about kalau gagal, gimana cara menerima. Gimana oh, cara right. make peace with it gitu. Dan yeah. aku juga, sebenernya aku kayak gitu. Aku dulu gagal tuh aku kayak marahin diri sendiri, kayak ih, Itulah kayak gak 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 berusaha. Itulah kamu gini kamu gitu kamu gini kamu gitu. Ayo harus, harus semangat lagi gitu. Tapi, it menurut aku itu kayak kayak dehumanize the process of failing and trying gitu loh. Kayak there's nothing wrong with with with, with failing menurut aku. Kayak failing is just a sign that oke okay, ini gak work out for me. So let's try a different method gitu. Yeah. Jadi it's not about gagal tuh bukan yeah. kayak, oh kamu tuh di label jadi kayak kamu kegagalan selama-lama, enggak gitu. Kayak it's all just about knowing that, oke okay, ini enggak work out, apa dong yang lain gitu. Mm. Dan kembali ke poin aku tadi, uh, yang menurut aku banyak orang enggak ngomong soal gimana cara menerima kegagalan, jadinya semua orang takut gagal gitu. I think the most important thing is not about nyemangatin diri, tapi gimana sih ngambil the first step untuk sadar kalau gagal itu enggak apa-apa. nah itu tuh yang kayak butuh uh, latihan butuh awareness juga dari diri sendiri dan for me ya itu kayak ketika aku gagal 40 kali buat dapat kerja itu yang benar-benar humble nih kayak oh gagal tuh ya bagian dari hidup gitu loh and it's okay it doesn't mean anything kayak sebenarnya it it, it means something but it doesn't mean that I'm a failure bukannya aku gagal bukannya aku sebagai manusia itu adalah kegagalan hmm. tapi mungkin metode ini nggak cocok atau perusahaannya aku apply nggak cocok atau kesempatan yang aku upani nggak cocok buat aku or, or it's just not the timing gitu jadi ya um, kalau misalnya bisa aku kasih advice dalam menghadapi kegagalan uh, try to acknowledge it gitu kalau sedih ya udah sedih aja nangis kan ya, nangis aja gitu kayak aku selalu bilang kalau kalau gagal nangis ya nggak apa-apa um, tapi ya udah gitu ketika kamu tahu gagal sudah me, apa ya mengaknowledge the feeling nangis sedih apapun itu uh, oke okay, get back on track gitu loh. kayak pikir apa sih yang aku lakuin sebelumnya yang mungkin aku bisa ganti, yang mungkin aku bisa improve. Nah dari situ coba lagi gitu. Nah itu sih, itu proses ya menurut aku. Kayak gagal adalah uh, bagian dari sukses gitu. Jadi nggak bisa maunya sukses terus gitu. I don't think it's, it's, it's uh, apa namanya? Kamu gak,
1: bilang gak tadi... impossible lah. Mm -hmm. Sebenarnya lihat ke yang tadi kamu bilang ke awal gak sih, yang tentang self awareness. I mean ini juga bisa dibilang self awareness ya, saat kita gagal. terus kita menerima itu kan kita nanya lagi dulu ke diri kita ya. Oke, okay, aku gagal. Gagalnya kenapa? Gitu. Apakah aku masih kurang di sini dan sebagainya. Tapi itu kan sign of self awareness juga. So anyway, kamu pernah baca bukunya ini enggak sih yang You Are Bad by Jen Yes, Sintiro. Jen Sintiro. Yes, yes. Baru kan yeah. siang ini aku baca. Jadi kayak dulu lagi mumet aku baca tuh apas banget <laughs> page-nya aku baca yang ini. Em um, apa sih the real failure is when you are quitting. Everything yep. else is just gathering information. Jadi, kamu tuh yep. gagal kalau lo berhenti. Ya, yang lain-lainnya anggap aja cuma ngumpulin informasi kayak, oh, kayak gitu ternyata ya. Kamu gagal kalau kamu berhenti. dari Pas banget.
0: Bener-bener. Bener banget. Iya. Yeah. Uh, Dan sigur. sebenernya, itu bukunya juga salah satu yang lumayan uh, perspective changing my perspective sih. Cuma, I don't agree with the whole book. <laughs> There are parts aku kayak, hmm. Cuma, ya. Yeah. That point is really... Kita ngobrol-ngobrol sure.
1: lagi kali ya. Karena aku nih, tapi... Boleh. Banget. biloin kayak oke okay, ini bagus nih buat kuas Instagram kayak kata-katanya <laughs> benar-benar kayak kita bisa ngerasain apa ya vibe-nya si cician gitu menceritakan, kayak sebagainya nanti lah ya kita di belakang <laughs> jawab piangka. Anyway piangka, buku udah, terus juga environment udah semuanya hal-hal yang uh, menginspirasi kamu udah. Tapi kamu sebenarnya punya ini nggak sih role model kayak gitu. saat kayak kamu udah sejauh ini kayak kamu udah banyak lakukan banyak hal kayak gitu. Kamu ada enggak seorang role model atau misalkan lebih berarti dari seseorang yang menginspirasi kamu untuk melakukan semua hal yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Hmm, kalau buat aku sih, uh, papaku.
0: Oh, kenapa <laughs> uh, tuh? Karena dia tuh orangnya disiplin banget dan tegas banget ya. Kayak kalau udah, kayak dari kecil itu selalu dua hal aja sih yang dia selalu ulang-ulang dia di, 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 di diajarin gitu. Kayak satu, Kalau mau apapun itu, mau kerjaan apapun itu, nggak peduli mau apa ya, kayak mau belajar fisika, mau belajar baking, mau apa, harus serius gitu, kayak harus fokus, kayak terserah mau apa, mau main juga harus fokus main, gak boleh lagi belajar mikir main, lagi main mikir belajar, gak guna, jadi dari kecil tuh selalu, selalu ada disiplin itu ya, kayak kalau ngakuin apapun tuh harus serius dengan sepenuh hati um, dan yang satunya lagi uh, dia selalu ajarin aku tentang pentingnya waktu jadi dulu tuh ya anak kecil lah ya kayak kadang tuh suka telat-telat gitu suka kayak undur-undur kayak nantilah nantilah gitu tapi aku pernah kena marah <laughs> dan pokoknya ini, ini yang selalu ditegasin sama dia kayak waktu itu sangat berharga gitu dan um, ketika kita terlambat misalnya terlambat ke kelas atau terlambat ke meeting apa segala macam kita nggak menghargai waktu orang dan knowing that waktu itu hal yang paling priceless ketika kamu nggak ketika kamu terlambat ya kamu nggak menghargai orang itu kamu lagi menghina waktu orang itu kamu menghina orang itu gitu jadi, maaf sorry ya ini kata-katanya mah agak-agak kasar gitu cuma uh, it, it really teaches me the the value of time makanya tuh kayak nggak istilahnya like sekarang pun aku punya kesadaran gitu loh kalau hidup itu tuh pendek banget kayak terus dengan waktu pendek ini lu mau ngapain gitu loh kayak mau kalau terkadang ya, kayak kalau misalnya emang dengan hidup ini kayak mau ya udah kayak just go with the flow enjoy aja juga nggak masalah gitu tapi untuk aku karena aku udah sadar oh waktu aku tuh dikit gitu so Benar. I to make the most out of it iya karena kan aduh cuma hidup sekali gitu <laughs> <laughs> udah <laughs> let's 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 make the most gitu learn learn everything kayak explore apa segala macam gitu sih oke okay.
1: tadi kan kadang-kadang kalau ngomongin waktu juga kan kita punya waktu semua terbatas ya belum pasti kamu pernah sih ngerasakan kamu banyak banget nih. Tutup, Pernah. nulis juga, terus komunitas, kuliah gini-gini. Pernah nggak sih kayak, aduh aku pengen ini, 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 tapi kadang-kadang kayak, I think I need more time, more than 24 hours in a day, gitu. Kayaknya, perang lah. Iya, iya. Pernah nggak yeah, yeah. sih kepercayaan kayak gitu?
0: Banget. Terutama recently, karena banyak bahan bacaan. Hidup aku tuh kayak baca, terus kayak masak-makan, baca lagi, kerjaan hal lain, baca lagi. iya um, Pasti sih kayak ada ngerasa overwhelmed gitu ya, kayak, oh my God, I oh, so much things. Cuma, uh, I think it's all about priority sih. kayak ah, pri Dan priority... Kamu aku. menentukan oh. pendidikan kamu. Iya, e, jadi kayak apa yang urgent dan penting gitu pada saat ini. Dan aku pada saat ini, apa yang urgent penting adalah ya pendidikan aku gitu loh. Kayak aku, kan pendidikan cuma 9 bulan, uh, master aku. Jadi ya, aku bener-bener harus uh, make the most out of it gitu. Dan jadi, hal-hal uh, lain yang kayak kurang berhubungan atau kayak... saya kurang impactful ya udah aku kayak di deprioritise uh, letakin di, di belakang gitu uh, tapi ya ketika aku punya free time I'll I'll pick up on them and and start working on them gitu um, tapi menurut aku also there's this thing ya kayak glamorizing being busy gitu in yes, today's world yes, hustle yes. culture gitu hustle ya culture, hustle. Gitu, hustle. kayak Ih, gila, gua lagi gue gak punya waktu gitu kayak rasanya tuh seneng kayak orang tuh seneng banget gitu ya kalau merasa kayak sibuk gitu tapi justru menurut aku Um, aku iri gitu kadang sama orang-orang ah, yang kayak lebih santai hidupnya Dan kadang tuh tuh kayak aduh ngapain sih gitu Kayak ini kerjaan ini apa semuanya Tapi kan at the end of the day uh, The most important thing adalah knowing why you do what you do gitu karena banyak orang yang misalkan nih ya ikut volunteer ini, ikut internship itu apa segala macam buat sertifikat atau buat kayak oh teman-teman aku semua pada ikut gitu, aku juga mau ikut oh, gitu. Ikut-ikut ikut ikut kan aja. Iya,
1: really...
0: <laughs> yeah, that's what's interesting. Ketika kalian ngelakuin hal bukan karena memang kalian intentionally mau gitu. Jadi semuanya balik lagi ke intention dan kalian tuh ngapain, kalian, kalian ngelakuin hal kenapa ngakuin eh uh, dan buat aku walaupun aku sibuk kayak gini, aku tahu aku kenapa ngelakuin semua ini dan aku memang senang ngelakuinnya gitu. Dan it makes me feel fulfilled, gitu. Although at times I wish kayak aku punya waktu lebih untuk nonton Netflix misalnya <laughs> atau apa gitu. Cuma busy but still make time for uh, entertainment and for kayak leisure gitu sih. Kayak kemarin, nih baru kemarin malam, uh, karena emang udah capek banget kayak belajar belajar belajar, belajar ya aku tidurnya lamaan, gitu. Kemarin emang jam 10 tidur, <laughs> gitu. And gitu it's
1: sih. okay ya, Masih. Kamu juga ya. harus jaga kesehatan, gitu. Karena gimana? kamu bisa jalani semua aktivitas kalau misalkan in of semuanya ternyata nanti sakit terus ya karena tubuh, apa tubuh kita juga punya batasan. Dan menariknya hmm. adalah tadi yang mau bilang terkait asal-asal dan sebagainya akibat dari komparasi diri juga maksudnya kalau misalkan kita sambungin lagi ke patient nih. Kan orang sering banget ngomong gini ya usia-usia awal 20an tuh kayak aduh kayak gue krisis jati diri kayak gitu. Mungkin salah satu alasan kita, ini dari sudut pandang aku ya mungkin uh, nanti aku nanya sudut kamu, mungkin salah satu orang kebanyakan bilang kayaknya krisis jati diri juga karena mostly kita ngeliat, kita sering komparasi diri sama orang lain, karena kita ngelihat kayak, oh kok orang udah ini-ini di usia, ini udah-udah kerja ini-ini kok gue belum ngapa-ngapain ya kayak, Gua sama yang sama gue nggak yakin sama apa yang gue lakuin, gitu dan -gitu, sebagainya apakah, jadi, apa aja hal-hal menurut kamu tuh kayak suka membatasi diri kita untuk apa ya, mengembangkan diri kita lah, kayak gitu Dari sudut, hmm. dari sudut pandang Siangka gimana? Ini dalam konteks kayak komparasi gitu ya? Yes yes dalam menemukan passion hmm. dan sebagainya gitu. Karena kayaknya banyak banget yang komparasi diri dan akhirnya dia yaitu ikut ikutan orang dan akhirnya ih kayaknya hmm. gue lakuin ini hmm. karena orang lagi pada banyak melakukan nih. Ya. Akhirnya dia yang kayak mau dilakuin nggak suka dan akhirnya dia balik lagi kayak gue nggak tahu nih gue sukanya apa gitu. Hmm,
0: hmm. interesting. Malah <laughs> aku kayaknya banyak cuma yang sekarang muncul ke kepikiran ke aku adalah karena they don't know themselves gitu they don't know what they want mm -hmm. jadi ketika orang lain ng ngambil apa ya ikutan gitu dan istilahnya banyak orang yang ikut-ikutan itu juga gak punya istilahnya eh, kayak istilahnya punya pegangan gitu istilahnya huh, tunggu ini terus orang my thoughts <laughs> um, <laughs> iya kayak gak tahu dirinya terus dirinya sendiri mau ngapain uh, dan merasa kalau mereka nggak ngelakuin apa yang orang lain lakuin, nanti ketinggalan gitu. FOMO ya, kayak apa, fear of missing out, gitu. Dan mungkin ada orang juga yang putting their self-worth on whatever that is they're pursuing. Misalkan nih, ada orang yang uh, apply ke pekerjaan A, misalkan. And then they feel like, oh, gue sukses kalau gue dapat kerja ini, gitu. That, that, that is also a social comparison. That is also kayak um, cara yang salah untuk ngelihat self-worth, gitu ya. Tapi Even like, I don't think I'm, I'm I'm the most qualified to talk about social comparison and self worth karena aku juga suffer from that. I also compare myself uh, with other people a lot. Itu sesuatu yang penyakit gitu ya yang harus eh, aku ya. Ini gak, uh, work on juga. <laughs> kita manusia aneh kita ya sering membandingkan.
1: Benar. Iya. Yeah. Tapi mungkin if
0: there's one thing that I recently realized dan juga dari uh, conversation aku sama teman kemarin di, di kelas diskusi adalah kita harus ber berhenti ngelihat Outliers, jadi istilahnya gini, kita tuh nggak, oh ada si, tahu kayak Bill Gates lah, apa kayak Jeff Bezos gitu kayak, wah gila nih orang hebat banget, kayak miliuner apa segala macam, bi eh, bilioner apa segala macem, tapi mereka itu outlier gitu, yang, yang kayak mereka tuh berapa banyak sih gitu, mungkin less than one percent gitu yeah. in this whole world, jadi kenapa sih kita lapakin apa, em em emphasis too much on these people yang oh. adalah outlier gitu dan Kalau kita terlalu fokus ke hal-hal yang kayak gitu, ya kita lupa sama diri sendiri, kita lupa sama Capabilitas kita, kita lupa sama apa sih yang bisa kita lakukan pada saat ini Untuk be at least a little bit better than what we used to, gitu It yeah. is, It's not about kayak, oh gue compare sama Jeff Bezos, gue harus jadi kayak dia, tapi gimana caranya Terus gue nggak tahu gimana caranya, ya udah dimotivated, gitu
1: But, look at yourself and where you are, then kayak, how you can be better each day, gitu sih Sumpahnya ya. jangan sama orang lain, tapi lebih ke kita kemarin. Apakah sekarang kita lebih baik atau gimana ya Yes. Tapi ada dua pertanyaan nih, Siangka di kolom yes. chat. Kita jawab yang satu dulu kali <laughs> ini, tapi gila. Boleh. Hmm, Kak Siangka dulu gimana belajar bahasa Inggrisnya? Sama listening speaking, karena aku udah kali gagal. Sama IELTS, aku masih rendah sama speaking dan oh. listening. Nah, gimana nih, Siangka? Okay. Apakah dulu pas ke UK langsung keren bahasa Inggrisnya atau gimana? <laughs> Um,
0: Oke, okay. uh, uh, first and foremost, kayak kamu udah gagal 6 kali tapi kamu coba terus, kayak salut banget. <laughs> Dan I know IELTS is not easy. Kayak IELTS itu menurut aku, it's less about um, apa ya, ngukur kemampuan bahasa Inggris, tapi lebih ke kemampuan mengambil standardized test. That's like the skill that they're looking for sebenarnya, kayak walaupun emang embel-embelnya ya uh, bahasa Inggris, karena Yang aku sadarin itu IELTS itu you just need to know the strategy. You don't have to be kayak, nak tahu vocabulary whatever yang kayak kayak keren-keren gitu, enggak gitu. kayak Yang penting tahu strategi untuk menjawabin gitu. Dan untuk speaking dan listening in specific, menurut aku tuh butuh banyak praktis gitu. Apalagi speaking ya. Karena kalau misalkan IELTS itu kan kita butuh, eh kita cuma dikasih waktu very limited time untuk mikir jawaban, untuk formulate jawaban. Jadi, nggak cuma praktis ngomong, tapi juga praktis untuk think on the spot. Itu sih yang menurut aku skill yang perlu diasah. Uh, dan gimana cara supaya bisa mendapatkan jawaban-jawaban ide-ide untuk menjawabin itu adalah dengan banyak baca, banyak denger. Itu sih, dan listening juga it's all about kayak... Uh, also listening itu kenapa yang menurut aku di IELTS lumayan tricky adalah karena uh, different accent.
1: Mereka nggak yeah. cuma pakai satu
0: aksen kayak British atau apa, tapi kayak ada Scottish aksen apa segala macam. Itu yang aku seragul juga dulu. Uh, jadi, what I recommend uh, ke YouTube aja dengerin kayak vlogger-vlogger kayak yang dari yang aksennya beda-beda gitu. Kayak cari orang-orang yang dari Scotland, orang dari Irlandia atau apa gitu, dan dengerin mereka punya aksen. Then saya setiap jalanin giftsi. Then it's not an overnight process gitu. Waktu aku dulu juga uh, aku belajar bahasa Inggris itu dari SD, <laughs> jadi that's why ya kalau dilihat sekarang ya hasilnya ada gitu loh. Cuma uh, I know it's I know I'm privileged lah ya gitu kayak orang tua aku tuh udah tau kayak oh dari awal tuh kayak bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris gitu. Cuma kan not everyone is like that. Jadi yang bisa aku lakuin uh, saran yang bisa aku kasih adalah dengerin dengerin banyak orang ngomong. YouTube, podcast atau apapun dan baca le, baca lima yang lagi gitu. Gak perlu buku sih sebenarnya. Artikel-artikel juga bisa gitu kayak Harvard Business Review atau artikel di Medium gitu atau di Substack itu kayak lumayan uh, accessible sih di itu sih. Kalau okay. untuk kayak,
1: anyway di bulan saya juga kalau misalkan mau ayat prediction belajar ayat sudah bisa nih transform anyway. Oh. Jadi, sedikit informasi nih ya, buat teman-teman di sini juga. Jadi, kalau misalkan butuh bantuan, nggak uh, apa-apa, bilang aja nanti sama transferring, melalui aku juga gak apa-apa. <laughs> Oke, okay, uh, Bianca lanjutnya ada lagi dari Mbak Wike, Kak Wike, Takutnya nanti bukan Mbak nih, uh, Kak Wike lagi, gimana sih cara mengatasi insecure diri? Gimana nih, Bianca? Pernah insecure gak sama diri sendiri? Atau kamu sangat hape?
0: <laughs> Engga, enggak, enggak. <laughs> enggak lah, insecure itu juga human naturenya sih? Kayak kita selalu self-conscious gitu ya. Jadi, uh, apa yang aku pelajarin dan ini dari buku yang tadi yang dibilang sama uh, Nuzo, yang uh, Jensen Zero, You Are a Badass itu dia bilang kayak it's not about the movie it's about the movie goers jadi maksudnya ketika kalian nonton film misalnya nih, ya kalian nggak mm -hmm. suka sesuatu itu bukan sebenarnya bukan tentang filmnya gitu tapi tentang preferensi kamu and it's 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 like that for everyone gitu semua orang itu fokus banget sama diri sendiri insecure banget sama diri sendiri Saya so, mereka tuh nggak ngeliat orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita pikirin, ya ngapain insecure gitu karena semua orang tuh mm -hmm. ya pasti mikirin diri sendiri mereka. Tapi at the at the same time, kayak kita tuh takut orang mikir apa, -apa tentang kita. Ngerti nggak sih kayak kita takut orang mikir apa? Tapi orang juga nggak mikirin kita gitu. Iya yeah,
1: iya. Yeah, so yeah. I think,
0: um, ya yeah, itu sih kayak the realization kalau hmm, actually. kayak kamu mau jungkir balik juga sebenarnya kayak kadang orang juga nggak peduli gitu, enak <Gülillah> ya yeah, mungkin ada lain peduli, cuma kayak dan exaggeration gitu, tapi uh, when feeling insecure sejujurnya aku selalu nanya, di nanya diri aku balik gitu loh kayak kenapa kenapa aku merasa seperti ini gitu, kalau mungkin waktu aku kalau aku sih insecure yang paling besar yang aku punya itu kayak physical insecurity gitu loh kayak oh Uh, kayak semenjak ke Yuki tuh aku uh, naik berat badan gitu misalnya. Kayak aduh insecure banget gitu lihat foto-foto lama kayak aduh cantik ya dulu gitu. <laughs> Cuma kayak it, I don't know ya, it takes time lah ya untuk kayak menyadari kalau insecurity itu sebenarnya orang lain tuh gak gitu ngeliatin gitu. Orang gak, gak nge, apa ya istilahnya gak supervise hidup kita gitu loh. Jadi ngapain ngerasa insecure? Itu kayak istilahnya beban pikiran aja gitu. Gitu sih.
1: kadang-kadang emang apa sih namanya mengkritik terbesar di hidup kita tuh kadang-kadang menjadi kita sendiri ya orang-orang kayak jadi begitu orang gitu kadang-kadang iya. kita yang ngejelas diri kita karena sebenarnya kita juga yang tahu jeleknya kita di mana jadi kita yang kayak aduh kayak kurang-kurang kurang-kurang terus kayak gitu. tapi kita hmm. lupa kadang-kadang kayak lo juga ada krennya kok lo juga ada bagusnya kok di sini gitu tapi ya itu kadang-kadang manusia lebih melihat ke mostly jeleknya mungkin Kalau salah dari aku tambahin ya, mungkin kita juga butuh apa ya lingkungan atau teman-teman dekat atau siapapun yang bisa rimain kita kadang-kadang kalau sebenarnya kita juga udah apa namanya udah banyak laku hal bagus, udah banyak, -banyak hal keren kayak gitu. Aduh, siangka keren banget. <guluh> Ini udah nggak kerasa empat menit lagi, sudah masih banyak banget. Hmm, apa ya? What next mungkin ya siangka? Karena kan kamu banyak banget nih ngelakuin banyak hal ya. broadening dan Apalah, kamu juga banyak, kamu juga waris Up Indonesia, kamu juga di Woman beyond, ya, masih jadi mentor juga ya terus juga, Oh, udah selesai, tadi. udah selesai Oh, udah udah selesai Mentorshipnya udah selesai <laughs> Terus siapa yang nawarin anyway? Ya Cinta, kamu ini uh, sama Ya Cinta langsung atau gimana? Ya aku Cinta, yang tanya mereka oh, <laughs> Aku oh yang that's ke that's mereka
0: <laughs> <laughs> Ya, waktu itu cuma aku mikir kayak Aduh, lagi liburan, terus Kayak Aku merasa kayak punya banyak hal yang bisa aku sharing gitu loh. Jadi hmm. ya udah aku nanya aja kayak oh do you guys have any, any anything that I can do gitu. Terus aku kayak oh ada mentorship. Ya
1: udah. Oh, <laughs> kalau yang brod ini gimana? Mungkin ini kali ya. Aku main nanya sedikit nih karena walaupun waktu sedikit. Hmm. Kalau brod ini gimana? Kalau enggak salah kamu baru ngebangun itu Januari ya? Aku lihat ya Januari. Iya, Januari, awal tahun,
0: ya. awal tahun sih. Bangunnya Januari hmm. cuma launchnya April gitu.
1: Hmm. Um, tapi udah pas loh udah hampir 2000 lebih, hampir 2000 followers ya, udah. Kenapa ya? Ya. Tenggoroknya,
0: ide ah, di cina oh. broding
1: gitu. Awalnya
0: <laughs> uh, tuh sebenarnya dari pengalaman aku kuliah luar negeri, aku menurut aku tuh kayak um, informasi yang ada tuh kurang mendukung ya, kayak istilahnya. kurang yes. kritis gitu loh uh, dan kebanyakan dari teman-teman itu kalau mau pulih luar negeri kan langsung ke third party ya ke agen misalkan yes. tapi menurut aku uh, agen juga punya insentif sendiri punya uh, goal sendiri gitu dan terkadang emang menurut aku tuh anak-anak Indo terutama they can be better equipped gitu with information sebelum bahkan ke agen atau sebelum memilih universitas dan uh, another thing sebenarnya aku dan co-founder aku Vivian namanya kayak kita tuh suka banget Uh, bahas tentang pendidikan, kayak we're both really passionate about pendidikan, oke okay, mungkin another passion of mine pendidikan kali ya, <laughs> um, tapi ya waktu itu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita end up kayak mengkritise gitu loh kayak pendidikan Indonesia, karena kita ngerasa kayak kok anak-anak itu gak diajarin untuk berpikir kritis, kenapa gak di uh, diajak untuk berpikir gitu loh, semuanya kan hafalan-hafalan-hafalan ya, uh, dan menurut aku kalau buat Dua dua perempuan kayak kita untuk mengubah uh, struktur pendidikan di Indonesia mah <laughs> itu kan kayak impossible gitu kayak siapa kita anak di Makassar belum tentu bisa gitu loh. Jadi <laughs> maaf ya Mas Menteri. Not like you're really great job, but I mean
1: kita enggak bisa gerak kalau enggak ya. semuanya gerak gitu. Mm -hmm. Iya
0: benar. Nah, kita mikir kayak oh what can we do in our current capacity gitu dan Uh, kita lihat, oh sebenarnya banyak juga orang, orang mau kuliah ke luar negeri. Dan sebenarnya kuliah ke luar negeri itu, uh, it's for, for a lot of people to kayak chance yang bagus banget untuk belajar tentang dunia, kan? Belajar tentang kehidupan luar, dan gimana mereka bisa uh, put that back into practice ketika balik ke Indo, kalau misalnya mereka balik ke Indo. So we think, why don't we just help these people aja dulu, gitu? Karena ujung-ujungnya pendidikan juga, and sometimes that we're really passionate about, gitu. So, that's why. Jadi, buat teman-teman mungkin yang lagi interest buat kuliah luar negeri, <laughs> sorry nih, ada Halo, promosi brodening. dikit. Kalau
1: ada apa-apa ini? Sebetulnya? <laughs> <Ternyata, laughs> ini apa? IG? Apa? IG Broadening? Apa? Username-nya? Vianca? Add Broadening? eh uh, Broadening.id, yes. Kalau um, IG-nya Vianca, add Oh,
0: yeah, iya. <laughs> type in. Um, ya, yeah, jadi kalau ada yang interest buat kuliah luar negeri, we do a lot of kayak post dan juga webinar gitu sih untuk kayak persiapan kuliah luar negeri. So, I hope that you can, like, find uh what we do uh useful, gitu.
1: Yeah. <laughs> Tapi ya,
0: kira-kira gitu.
1: Next, kita bisa collaboration, nah. literally, uh, transformi dengan uprodening, ya. Uh, jadi, hmm, apa, open it to company. Sekarang kan kita bisa dibilang personal. B2B. Open <laughs> open <to> personal. Yeah. <laughs> uh, udah jam 5, dan karena tadi Bianca juga bilang, um, there's other thing uh, that you want to do. Jadi, mungkin uh, terakhir apa ya? Pesan. dan kesan, kesan, eh pesan, sorry kenapa jadi kesan, pesan buat teman-teman Transformers, kita magaya Transformers anyway, Tiangka. Uh, buat cool. mm, yes, buat uh, transformer yang sekali lagi galau, lagi bingung, kayak aduh gimana sih untuk tetap yakin nih sama passion yang akan, apa ya, yang buat mereka kejar lah kayak gitu adalah hidup dari seorang Tiangka. Uh, gimana? Uh,
0: mungkin yang udah, udah dibilang tadi, aku kayak broken record tapi nggak apa-apa. passion uh, is <laughs> feeling. Jadi jangan terlalu stress tentang kayak aku harus figure out passion aku apa sekarang, atau aku harus figure out aku tuh passionnya di bidang apa, karena it will always change. Jadi don't stress too much about it, just do whatever you're doing right now, and be damn good at it, and that's it, gitu. Kayak, ini aku belajar juga dari buku yang aku bilang tadi, yang uh, So Good They Can't Ignore You by Cal Newport. Ini dia bilang gitu, kayak, kayak, harus, ya, kayak sekarang apa yang kamu lakuin bagus-bagusin aja. Kayak hebat, be really good edit sampai orang-orang tuh nggak bisa lupain kayak oh si A hebat banget loh dibilang itu gitu.
1: Kamu udah baca yang bukunya yang ini juga belum? Aku ba aku baru baca satu sih kalau import yang ini, Digital Minimalism Belum,
0: okay. but it is on my list. <laughs>
1: belum tempat baca. Tadi aku punya ebook ya, mungkin nanti kalau mau aku kirimin ebook Oh, boleh, boleh.
0: <laughs> Dapat gratis jadi,
1: ya? ya? Oh, uh, jadi benar-benar kayak sebagai manusia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak I'm personally ah uh, uh, really grateful uh, bisa ngobrol sama Fianca hari ini. Bukan, oh, thank bukan you cuma too. dari Transformi tapi dari aku juga kayak ngerasa ih asik banget punya teman kayak gimana ya? Kayak lo pernah nggak sih punya teman yang kayak asik banget ya, Jepito? Di Dan yeah. ini lah Fianca kayak gitu, yang kayak, kalau banget aku, ya. kayak, <laughs> kayak kalau misalkan Uh, one day kamu balik ke Indonesia atau ya yeah, one day misalkan aku ke UK ya <laughs> jadi saya I hope yeah. we can meet in person karena kamu. Boy, orang yang, I like your positive vibes dan thank you banget Tiana si udah nyebarin positive vibes, positive message dan <laughs> semua kata-kata yang sangat-sangat menguatkan hari ini. Tiana si sukses terus ya dan mudah-mudahan kita kalau boleh lagi kedepannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Thank you semuanya. Bye bye sampai jumpa di Transformative Episode selanjutnya. Listening to our podcast. If you have something to ask, don't hesitate to reach out to us on our Instagram, transformme.id, or on our website, www.transformme.id.